0: Nu börjar Radio Total Normal, programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk
1: ohälsa.
2: Du lyssnar på Radio Total Normal. 101,1 MHz. Totalt normalt.
3: Radio totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Rötgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Ja, välkomna till Radio Total Normal. Idag är jag Mr. X som är programledare. Och idag är första mars och våren börjar åtminstone i Almenackan. Idag ska vi få en intervju med Jenny Ström som kommer från Attention, vilket är en förening för neuropsykiatriska funktionshinder. Vi ska också lyssna till min egen radioteater om den första interplanetariska konferensen i vårt solsystem. Som handlar om mänsklighetens lösning av våra problem som vi lever med idag. Det blir också levande musik av Hans och Peter. Det kommer att spela musik av Simon Garfunkel. Som ni vet sänder vi live från Götgatan 38 på frekvensen 101,1. Men det går även bra att lyssna på nätet. Och allra trevligaste är att ni gör som publiken här idag. Som sitter och myser och fikar med oss här i matsalen. Men då så, då drar vi igång. Rullar vi igång här. Ja, och nu ska vi höra lite live-musik av Hans och Peter. Ja,
5: vi ska The 59th Street Bridge Song Feeling Groovy av Paul Simon Men först skulle jag vilja att vi ägna en tanke åt vår, en av våra största skådespelare Erlan Josefsson som har gått bort nyligen Han var en fantastisk skådespelare och han var med i Ingmar Bergmans Scenutäktenskap och Fanny och Alexander bland annat, men nu ska vi sjunga The 59th Street Bridge Song Feeling Groovy som den också Ja, ja Peter Slow down, you move too fast You got to make the morning last just Kicking down some carbon stones Looking for fun and feeling groovy da -da 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 -da. Feeling groovy Hello lamppost, what you're knowing Come to see the flowers growing Ain't she got no rhymes for me Do-do-do-do, feeling groovy Ba-da-da-da-da-da-da -da 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 -da. Feeling groovy I've got no deeds to make, no promises to keep I'm joyful and gousy and ready to sleep Let the morning town rock all the paddles of me Life, I love you, always groovy feeling groovy. Groovy. Tack så mycket. Tack. Tack.
4: Ja, och nu ska vi få höra mitt eget inslag om den första interplanetariska konferensen som, pågår på, som, som kommer, ta sin, alltså kommer att utspelas på vår grannplanet Mars. Det är en positiv historia som vi skriver en möjlig lösning på problem som människan står för idag. Det gäller bara att börja samarbeta och våga för att lösa våra problem genom att utveckla samarbete mellan olika länder.
6: Radioteatern
7: ger den första interplanetariska konferensen 2040. Text och uppläsning
8: Mr. X.
4: Rymdskeppet hade efter en till synes tröstlös resa dockat med den lilla rymdstationen som cirklade högt kring planeten Mars. Från rymdstationen fick vår hjältet ta sig in i en marslandare som tog med delegaterna till planetens yta. Det var från s range -basen i Lappland som resan hade börjat. Den började med, att, med en uppskjutning till internationella rymdstationen som kretsar kring jorden- Efter detta hade hjälten fått tillbringa flera månader i ett stort rymdskepp. Skeppet tog honom och en stor del av forskarna och delegaterna till den första interplanetariska konferensen som skulle ske på den röda planeten Mars. Att vår hjälte blev utvald till just den här resan berodde på en del tillfälligheter. Han har haft psykiska problem mer och sedan mindre under första fasen av sitt liv. Man hade tvångsmedicinerat honom med farlig neuroleptika som hade skadat hans kropp. Men så tur var hade man forskat fram antioxidantbaserad medicin. Den kunde bromsa åldrandet och till en, till en relativ stor del reparera kroppen och återställa skadade organ. Nu var hans ålder minst 50 år yngre än den ålder som stod i hans pass. Han hade därför fortfarande fysisk styrka för att klara av denna resa. Och hjälte hade blivit utvald till att delta i konferensen- på grund av sitt engagemang i psykisk hälsa. Han var själv tekniker från början- men han hade under åren utvecklats till en medicinsk humanist. Han sträckte på sig när han stod på landningsbanan- och för första gången förstod han- att han kommer till resans mål, den nya planeten i jordens närhet. När det röda stoftmålet hade lagt sig efter den lyckade landningen kunde vår hjälp utskilja tre kupoler som var mycket större än globen i Stockholm. Mellan globerna fanns en helt glasad byggnad i pyramidform som var större än kupolerna. Men Mars basens största lokaler fanns nedsprängda under planetens yta. Han möttes av en kvinna som kom fram tillsammans med två män och hälsade honom välkommen. Kvinnan berättade att konferensen skulle ta upp de största naturvetenskapliga, politiska och medicinska framgångarna. Där man hade lyckats lösa det största problemet för mänskligheten. Hon sa också att hon själv skulle leda konferensen som skulle sändas till jorden med en viss avståndsförsening. Hjälte gick tillsammans med kvinnan genom den glasade gången till den centralt placerade pyramiden. När de kom in i byggnaden lyste sen upp av skärmar- kopplade till de viktigaste städerna på jorden. I rummet satt andra delegaten redan samlade. Han kände sig plötsligt mycket ensam- och minns hur jobbigt han hade haft det tidigare i livet. Han kom att tänka på sina vänner som faktiskt inte orkat leva vidare- och tagit sina liv. Och han själv var glad över att vara vid liv- och att han nu fick uppleva detta äventyr. Inför natten fick alla delegater äta en enkel måltid- innan det slussades ner i de stora utrymmena under planetens yta. Utsprängda gångar och korridorer genomkorsade områdena under ytan. Det fanns till och med en miniatyrtunnelbana med sex stationer för att man snabbt skulle kunna nå de viktigaste anläggningarna under jord. Han fick dela rum med en annan man under natten för man vågade inte låta nyanlända sova i egna rum när man just hade landat på planeten. Han slöt sina ögon och hoppades på att allt skulle gå bra.
1: It's a god awful small affair
5: To the girl with a mousy hair
1: But her money is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen
5: But the film is a saddening ball. For she's lived it ten
1: times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on the sea
7: hört den första delen i radioteatern, den första interplanetariska konferensen 2040.
4: Ja, och nästa vecka så har vi ett nytt avsnitt. Och nu ska vi höra lite mer livemusik. Hans och Peter.
5: Ja, eh... Vi ska framföra en låt En tonsättning av mig Efter en dikt av Stig Dagerman Som heter En broder mer Jorden kan du inte göra om Stilla din häftiga själ Endast en sak Kan du göra men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. göra om stilla din häftiga själ endast en sak kan du göra en annan människa vän men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler en hungrande människa mindre betyder en broder mer en mindre, Betyder en mer. Tack så mycket, tack För flöjt Peter Lindahl
4: Ja, nu står Erik från underredaktionen här med Jenny Ström från riksförbundet Untension för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ambassadör för den statliga kampanjen Järnkoll. Varsågoda.
9: Just, jag är här med Jenny Ström nu som är uh, intresserad. Uh, jag sitter och fråga dig om du vill berätta lite om dig själv.
6: Uh, ja, jag är... Uh... Vuxen kvinna, jag har fått diagnoser i vuxen ålder. Jag har Asperger och ADHD. Och jag har tre barn med samma underbara egenskaper. Och jag brinner väldigt mycket på de här frågorna för unga vuxna. För att de ska ha möjlighet att studera. Inte förtidspensioneras sig onödan. Och komma att arbeta och ha ett värdigt liv precis som alla andra.
9: Okay. Hur skulle du vilja ändra på hur ADHD uppfattas? Om du kunde...
6: Uh, ja, det är många som tycker samhället tycker mycket att, att, de är, att det är allt från okunskap till att de inte vet någonting till att det är en sjukdom vilket det inte är uh, och uh, till att folk ska skärpa sig och sen, men kunskapen ökar hela tiden och uh, ADHD skulle jag tycker att det ska uppfattas som personliga egenskaper som man ska värdera på mm -hmm. alltså mer upp- och nedgångar man har lite mer variationer i sina Förmågor.
9: Precis. Det håller jag med om faktiskt. <laughs> uh, men det finns, liksom, det finns två diagnoser. Det finns ADD och ADHD.
6: Ja, uh, uh, men nej. Därför att i Sverige så har man egentligen bara ADHD.
9: Ja, uh, just det. Uh,
6: men uh, H står ju för hyperaktivitet. Uh. Och uh, ADD innebär då att en person inte är hyper som person. Men jag skulle säga att det är den ändå i huvudet. Uh. Man är fortfarande hyper. Det gör. Ja, <laughs> Jag har inte sagt att du inte var det. Och skillnaden mellan ADHD och ADD- enkelt skulle kunna förklaras med att- om vi tar ett jätteenkelt exempel- så tar vi Kalle tio år och Kajsa tio år- och vi ser att Kalle har ADHD. Och egentligen så är det synd att man tänker mycket- på hyperaktivitet och de bitarna- utan det är bättre att man egentligen tänker- förmågan att upprätthålla vakenhetsnivån. Det vill säga, om ni tänker när ni sitter på en föreläsning- så Tappar man vakenhetsnivån förr eller senare beroende på om det är en bra eller dålig föreläsning eller om man har sovit och så. En person med ADHD tappar förmågan att upprätthålla vakenhetsnivån och koncentrera sig mycket fortare än en normalstörd person. Och, eh, här till till exempel om man då enkelt ska gå in och säga vad medicinen kan hjälpa till med om man väljer att medicinera. Så är det helt enkelt så att eh, om Kalle, när han tappar vakenhetsnivån då har han någonting som jag kallar för sprättreflexen. Det vill säga han sprätter till för att kroppen inte ska somna. Och Kajsa då till exempel som har underaktiv ADHD eller det man kan kalla ADD också har inte sprättreflexen utan hon somnar. Man börjar Ja, och kladdra kladd, i böcker och på toaletten lite ja. extra och sådana saker. Och när man då till exempel medicinerar så ger man en person med ADHD förmågan att upprätthålla vakenhetsnivån bättre. Och det innebär då att den som har ADHD inte behöver eftersom han inte håller på somnar, så behöver inte han sprätta till. Alltså upplevs han lugnare och att den personen med ADD får också bättre möjlighet att upprätthålla vakenhetsnivån och då blir uppläst den personen piggare. Exakt samma medicin.
9: Okej, okay, det är bra. Så du... Hållå. Närmare? Okej, okay. tja. Okej, okay, du debatterar en del kring hjälpmedel. Kan du berätta lite mer om det?
6: Uh, ja, jag har nyligen suttit med ett en förarbetsgrupp och lämnat in för attention och hjälpmedelsinstitutet bland annat. Just det med att ska man kunna ha möjlighet att välja det hjälpmedel som man vill ha eller det som hjälpmedels, hjälpmedelscentralerna har valt att ta som utbud. Enkelt exempel om jag känner att jag inte är hjälpt av en handig telefon utan jag känner att jag är med hjälp av en Android-telefon som är en tredjedel av priset så kan jag inte få det som hjälpmedel. Eller ett annat exempel, en 17-årig kille som kanske behöver hjälp att förflytta sig. Kanske inte tycker det är så himla tufft med en elmopp eller en permobil eller någonting. Varför kan inte han få en segway?
9: Vänta, för, förflytta sig?
6: Ja, alltså, jag var exempel på Aha, det här med okay, hjälpmedel, vad jag jobbar med. Ett hjälpmedel är ju okay. det man är hjälpt av. Eh, ja, många har glasögon, man vill I I välja bågar till
9: Jag tänkte man hade ADHD svårt att flytta sig.
6: Nej. Ah, okay. det är bara ett tydligt exempel
9: ah, det är ju missförstånd var kan man läsa mer om vad det gör
6: absolut enklaste sättet är väl kanske att googla Jenny Ström och så skriver man ADHD annars så går du gå in på Riksförbundet Attentions hemsida och där sitter jag i lokalföreningar som man kan titta på jag sitter ordförande i Attentions Södertörn och vice ordförande i nystartade Attentions i ja, har med det, ja, det är bra ja, det är Äh, inte, nej, så alltså i Lokalföreningen är det. I Södertörn. Det är ja är att Och sen har jag en hemsida också om det. Men det är lite, eftersom jag har då så är den sorgligt uppdaterad. Men villavital.se om man vill.
9: Ja, jag får det nyhetsbladet varje, varje månad. Var, tror jag
6: Från Attention? Ja, ja. Eller,
9: det är månad va? Ja, ja det, det är det. bra.
6: Jag vet faktiskt inte riktigt. inte jag som är ansvarig.
9: Ja, det var jättekul att få prata med dig. Och du får... Ja, lite mer. Okej. Okay. <laughs> uh, alltså, men skulle du rekommendera så här... Men det ser inte alla, eller? Som har uh, de här.
6: Nej. Det, det jag är väldigt kontroversiellt
9: göra. idag med typ så här medicin och så.
6: Ja, för, för jag medicinerar själv.
9: Mm.
6: Och jag, det jag kan se det är att för få personer får möjlighet eller vågar prova att medicinera för att de kan bli hjälp av det. Ja. För att de är rädda för det. Det man vet är att de personer som är i tonåren inte får medicin eller kanske annan hjälp. Det finns ju annat också. De har större benägenhet att hamna... På fel spår ja. på, i på ungdomen till exempel ser så är det, ju så inte, det är inte många med ADHD som är kriminella ja, är det så? Nej, men av de som är kriminella så är det ja. väldigt många som har ADHD
9: aha, okej okay. ja, det. Det, det är
6: den här rastlösheten som kommer in som man dämpar på olika sätt många ja, medicinerar också, med tobak, alkohol och sådana saker och då kan ju medicin vara ett bättre alternativ
9: ja, jag, har inte, jag kan inte ta den där medicin jag får jättestressad av den typ Mm. Ritalina. Så jag kan inte,
6: nej, det, det är ju väldigt jätte... olika. Men jag kan också säga att den vanligaste anledningen till att man inte kan Inte fungera med medicinen är att man tar för låg dos.
9: Aha. Ja, jag har ganska låg dos. Då, ja. då blir man stressad istället. Alltså.
6: Jämför det med så här: om du har huvudverk. Ja. Tar, du, tar du en Gjord för en treåring då? Uh,
9: nej, jag brukar inte ta det alls. Faktiskt. Nej, har men, men har... ibland,
6: ibland så tar man en huvudvärkstablett ibland behöver man två. Och, ja, och tar man bara en man eller en. en för svag ja, Då har man ju fortfarande veck. ont i huvudet och problemen ja, Och då känner man sig inte i hjälp av medicineringen Så jag ta mer istället? Kan vara så, det är en av de vanligaste så bitarna Vet jag att man får för lite Okej,
9: okay. ja, ja, det är ju jättebra att veta så här. Mm.
6: Sen finns det ju andra saker med medicinering Bara snabbt, omega 3 Och sådana saker, men det är väldigt dyrt Hade man haft möjlighet ja, att prova det på samma Ekonomiska villkor ja, Som man det. får högkostnadsskyddet för medicin
9: Så man inte kan få utskrivet då?
6: Ja, det ja, man skulle ju kunna tycka det men, men man har ju sett förbättringar Men det är inte så bevisat ja, fullt ut det.
9: det är jättebra att och, och, och veta faktiskt Ja, Tack så mycket Tack så jättemycket för att vi fick komma
6: Tack hej
4: Ja, och nu ska Marika läsa lite om ett dikter av Karin Boye.
7: Tack. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Det är troligen den mest citerade raden av den svenska poeten och fattaren Karin Boye. Och ja, visst gör det ont. Karin Boye har förföljt mig sedan högstadiet. Då delade läraren ut dikter till oss som vi skulle lära oss utan till- Läraren hade valt ut dikter som hon tyckte passade var och en och jag klöjde länge på varför just jag hade fått Karin Boye. Då kände jag bara till hennes namn och raden. Jag visste jag gjorde ont. Kanske såg läraren hur ont jag hade i själen vid denna tiden. Det var då jag började må dåligt, som det kallades. Eller så misstänkte läraren på något synskt sätt att jag i framtiden skulle engagera mig politiskt och i HBT-rörelsen. Ämnen som man enkelt kan förknippa med Karin Boye. Karin Boyer föddes i Göteborg 1900 men flyttade till Stockholm i tioårsåldern. Hon debuterade redan som 22-åring med diktsamlingen Måln. Hennes dikter är fulla av motsättningar. Jag är långt ifrån någon diktexpert men jag kan verkligen ta till mig av den där kluvenheten och oron. Hur ont det gör att vilja men inte räcka till. Livet är aldrig som det borde vara. Jag växte upp, slutade högstadiet och då och då läste jag hennes dikter och romanen Kallokein, en dystopi om ett övervakningssamhälle. I vintras gjorde hon sig dock återigen påmind på ett tydligare sätt då jag fick kontakt med två tjejer som ville dramatisera Karins Kris. Jag hade nyss flyttat tillbaka till Stockholm och letade efter något att göra och plötsligt var jag mitt i ett spännande projekt med en engagerad ensemble. Pjäsen Kris har premiär den 19 maj på teater Teaterperå i Stockholm- men jag återkommer om detta när det närmar sig. Jag läste boken och tyckte att den tog upp alla ämnen- som jag för tillfället grubblade på. Teologi. Huvudpersonen Malin börjar ifrågasätta kristendomens ideal. Den kan inte förklara den ångest hon känner. Ångest? Var är egentligen ångest? I ett roligt avsnitt i manuset vi arbetar med nu- diskuterar tre figurer- en naturvetare, en kristen och en humanist. Varför Malin har ångest? Alla har sin bestämda och lika varierande uppfattning om varför. Kris handlar också om identitet. Det är den roman där Karin Bojes lesbiskhet fin ty finns tydligast utskriven. Eller tydlig och tydlig. En roman som kommit för 70 år sedan har av naturliga skäl förklätt temat. Karin själv levde med en kvinna, trots alla tabun. Men i april 1941, endast 40 år gammal- tog Karin sitt liv ute vid en kulle i Allingsås. En månad senare begick även hennes livskamrat självmord. Ett tragiskt slut. Men långt ifrån ovanligt. Psykisk ohälsa är ett snabbväxande hälsoproblem- och självmord är den vanligaste dödsorsaken hos personer under 40. Därför är det viktigt att bryta tabun och prata om det här. Men Karins dikte finns ju kvar- och kanske kan de ge hopp och tröst- så jag avslutar med att läsa en av dem. I rörelse ur samlingen Härdarna. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd- men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast- där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång- blir sömnen trygg och drömmen full av sång bryt upp, bryt upp den nya dagen gryr oändligt är vårt stora äventyr
4: ja nu ska det bli mer poesi av Ungredaktionen Thomas läser en text av Shakespeare som ni behagar
10: Ja, hela världen en skådebana är och alla människor som män som kvinnor spelar på densamma. Var har sin stund att komma och att gå och en har många roller för sin livstid. Sju åldrar är och akterna. Först barnet som kvälls och skriker i sin fan, Sen grin i skolpilt med sina böcker, och med sitt glatta morgonanlet kryper som snäckan trög till skolan. Där på älskan som pustar Lik en masvugn Vemos visar om flickans ögonbryn Soldaten sen Som full av fordom lurvis som en björn Om heden stickar Lysten efter gräl Uppsöker bubblans ära mitt i gapet Upp på kanonerna Så kommer domman Med kullrig mage proppad med kapun Sträng blick och skägget efter regelklippt, men Med tänkspråk full Och med prejudikater Hans roll är slut. I sjätte åldern syns en mage narre, en pantalon i toffler, glasögon, stora fickor på sin nattrock och ungdomspermissionerna ännu sparade. En värld förvisdräkt för hans krumpna vador. Hans mandoms basröst övergår igen till barndomens diskant med gnäll och dallring. Den sista scenen av dem samman. Som slutet detta rika skådespel är barnlommen på nytt fullkomlig glömska och utan tänder, syn och smak och allt. Det var Shakespeare ur Som ni behagar.
5: Number. It's the magic
4: ja, nu kommer Håkan och informerar om ångestloppet som äger rum här på Söderman
0: Ja, hej alla lyssnare Den 23 mars så är ni hjärtligt välkomna och vara med i loppet det är ett lopp som berörs allihop. Ångestloppet syfte är att, att vi ska få en diskussion omkring de som har psykisk ohälsa. Det är även en mannestation för att vi ska få koppling mellan fysisk och psykisk ohälsa. Kom hit och spring! Gå 209 meter. Starten går klockan 14.00. Från Götegottbarket. Ni ser oss. Kom, både unga och barn och vuxna är välkomna. Ingen föranmän. Det är bara att komma förbi och vara med. För ju mer vi är, ju mer kraft så kan vi styra de som styr i landet. Att vi kan... För ge hör att vi också finns och inte bara de som är bostadslösa och inte bara de som är arbetslösa att de också får upp ögonen för oss också och gör någonting och inte bara gräver ner oss som kan man säga, skit i mattan på något sätt kom igen, kom igen tack mig
4: Ja, och nu ska Peter tala
2: lite grann om schack i Baltstaterna och Ryssland. Ja, just det, jag heter Peter Selin, så jag ska prata lite om schack i Baltstaterna och Ryssland. Estlands främste spelare är Paul Keres, han dog 1975. Han har vunnit sovjetmästerskapet tre gånger. Och han var en stor vän till Sverige. Han vistades nämligen i Sverige under kriget men hade familjen i Estland. Och han återvände efter andra världskriget till Estland. Och han hade en Cadillac i Estland. Han hade beställt den från Amerika. och De fraktade den till Riga's han med lastfartyg. Och Keres och hans livvakt åkte till Riga och hämtade den Cadillacen. Det var den enda i hela Estland. Och schackspelare kan man nämna Ivar Gipslis. Han slog igenom som 28-åring 1967 och kom i världens hårdaste schacktävling Sovjetmästerskapet på tredje plats av 22 spelare. Och Gipslis var många år med i ryska landslag i schack. Och tal var väldigt bra 1960, det var i Moskva- Tal besegrar Botvinnik i en match 1960 i Tchaikovsky Hallen spelar de i Moskva. Och Tal var 23 år, han är den yngste världsmästaren någonsin. Och Tal eh, tog tåget från Moskva till Riga och så möttes han av en stor folkmassa av hans fans i Riga. Och de bar honom i en kortörst till ett värdshus i Riga så var det fest hela natten. <skratt> 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 eh, och mer lettiska spel, man kan nämna Janis Klavans han dog för två år sedan. Han har vunnit veteran-VM tre gånger han var... och... Klavans var proffs i Bundesliga och Tal dog 93 i Israel, han bodde många år i Tyskland, han var lettisk fru och han emigrerade i början på 90-talet från Tyskland till Israel, han dog 93 i Israel-tal och eh, Klovans vann veteran-VM tre gånger. Han var chef för schackskolan i Riga. Och han tränade upp många lettiska shere och killar juniorer- som blev riktigt bra. Blev riktigt bra. Och eh, mer, Man kan nämna två lettiska spelare till. Det finns en lettisk ryss, Alexej Kirov- han slog igenom i början på 90-talet. Han bodde många år i Spanien, i Talladega. Och han slog, slog Vladimir Kramnik i en match i början på 2000-talet. Och kvalificerade sig för en vm match mot Gary Kasparov. Men den matchen blev aldrig av. Och Kiro eh, var flyttad tillbaka till Lettland nu. Och, man kan säga att Chiro är en av världens främsta angreppsspelare. Han var, väl, han var rankad världs 4-95. Men han är något sämre nu. Och eh, litauiska spelare kan man nämna en som heter Vajtonas. Han kom till Sverige 1945 men flyttade till Amerika 1949. Han vistades några år i Sverige, Vajtonas. Och mer estniska spelare kan man nämna Jan Elvest. Han reser mycket. Jag tror han bor både i Amerika och Europa. Det är klart. Ja, då får jag tacka för mig.
4: Ja, nu så kommer ett nytt inslag här. I med dataspel. Alex och Erik har gjort en intervju. Social isolering och psykisk ohälsa är något som Alex och Erik har berört i olika inslag. Nu har vi en intervju där har, de har gjort med psykologen och ungdomsmottagningen krisabehandling här på Södermalm. Benny Plys.
8: Dataspel, jag spelar, inte så, jag spelar inte själv men jag tror att det är en viktig funktion för många.
11: Dataspel, social isolering, psykisk ohälsa, hur ser du på det sambandet?
8: Ja, jag tror så här att om man håller på med en aktivitet för länge och för mycket så blir det för monotont. Sen kan det gälla dataspel eller det kan också gälla om man sitter och tittar på film dagarna i anda, kanske 13-14 timmar i sträck eller bara håller på med musik- så tror jag att det påverkar en- på ett negativt sätt.
9: Uh, har du erfarenhet av, av det- att de kollar på film i 14 timmar- i sträck- i, när de, folk kommer till en terapi?
8: Ja, jag har erfarenhet av det. Man fastnar vid serier, tv-serier och filmer- och kommer liksom inte- man sitter och tittar på serie efter serie- efter serie och i princip går det från för att checka- Lunch och sen går man tillbaka. Tänk
11: tänkte på det här som du var inne på- att det fanns något positivt med dataspel också- att eh, det kan fylla en viktig funktion och så också. Eh, kan det vara så att det är positivt- jag tänker det finns ju svårare spel- eller mer komplicerade spel, strategispel- eh, kan man träna hjärnan genom att spela dataspel?
8: Ja, det tror jag absolut. Det är ju dataspel- det är ofta ett samarbete. Så du tränar ju en form av social eh, ja, samarbetsförmåga i det. Och eh, problemlösning och så vidare. Så det är många moment som man tränar Men det man inte tränar på i dataspel. Det är ju att träffas i verkliga livet. Och bli, eh, våga ta kontakt. Våga gå in i en kontakt. Vara med en annan människa. Det har jag märkt av många av speciellt killar jag träffar att där får de svårt
11: Jag tänkte fråga hur gör man för att komma ut ur ett sånt här dataspelberoende. Ja först måste man
8: väl bli medveten att man, man har ett
11: dataspelberoende och
8: jag tror att jag tror att man kanske börjar med dataspel för man tycker det är väldigt kul och sen så är det många som sen kanske tröttna lite grann- och inser att de har behov- av andra människor. Men en del så har man kanske lite svårt- socialt. De, de, för dem är det historiskt att- att de liksom- flyr det här sociala- verkliga livet och går in för mycket- i själva dataspelsvärlden. För dem så blir det ju svårt. Och där gäller det att, att sakta- börja Jag får tag i- alltså vad det fyller för funktion. Att man kanske- Flyr undan någon jobbiga situationer genom att spela istället. Och bli lite tillfredsställd med det. Och då kom alltså, så tar man inte tag i, i vardagssituationer som att eh, gå med kamrater på bio till exempel. Eller vara kvar i skolan efter skolan, ta slut och ja, såna
1: saker.
9: Skulle du säga att de använder det som en, en drag eller...
8: Ja, det skulle man kunna säga. Det är en slags flykt tror jag man kan använda det som. att eh, Jobbigheter så där, som man inte vill ta i, svårigheter så sätter man sig vid datorn och där är, där är man herre på träffa kanske. och Allt flyter på och man har sina dataspelskompisar. Och. Eh, då har man helt plötsligt inga problem när man håller på att spelar. Men det är bara under tiden man spelar. Ja, just det. Problemen blir ju sen i verkligen livet- om man är väldigt osäker på att möta andra människor- så, så blir man kanske väldigt osäker- kanske väldigt blyg, väldigt rädd. Tillbakadragen, passiv, försiktig. Man vågar inte ta kontakt. Man, och när det gäller liksom unga människor- så behöver man ju få spegling på sig själv också. Man kanske... Man kanske märker av sina svårigheter i skolan och sådär. Att, att det är vissa svårigheter och man kanske har liksom negativa tankar om sig själv och sådär. Och sen när man då kommer ut och, och möter annat, då kanske man sitter med de här negativa tanken att jag är si och jag är så och ingen vill vara med mig och jag är konstig, och jag är annorlunda. Och alltså ens egna bilder har tagit över fullständigt. Så man behöver ju hela tiden vara. I samspel med andra för att höra. Få in liksom hur andra ser på en.
9: Ja, du, du skulle säga att det är det största problemet: att de blir isolerade och att de. Det förhindrar utveckling.
8: Ja, det försvårar okay, en normal identitetsutveckling. Ja, men man, man behöver möta andra människor också för att få. För att se hur andra uppfattar den.
9: Och... Det, är mer det kan användas. Det är mer att det kan användas för att. Typ, inte utvecklas. Istället för att det själv i sig skapar någon sorts problem så är det mer att det kan, det kan användas av folk som inte. Som är osäkra. Som ett sätt att kunna fortsätta. Liksom inte behöva utvecklas, inte behöva.
8: Ja men så, så tycker jag att ja. Det mest är
9: mest det som är problemet
8: Ja jag tycker att Och jag märker det hos många som är kanske runt 20-21 Och man vill ha en sexualpartner till exempel och Man, vill, man undrar lite grann Vad livet går ut på och Man kanske vill ha en kompis och Då kommer de här existentiella Frågorna upp Mer liksom Konkret sådär och då, då kan en del Börja må
9: sämre faktiskt. Du får inte lära sig hantera det genom spelen.
8: Nej, man kan väl inte ha sex till exempel via ja. elektroniskt. Inte än? Inte henne. Nej.
9: Tack så mycket.
12: Ja. Tack.
4: Ja, och nu ska vi lyssna på Tommy som ska spela lite live.
1: Tack.
12: Så om man spelar låtarna några gånger så börjar man liksom att tröttna på den som man brukar höra om dem. Då kan man ändra på akkorden och arren och sen även rytmerna. Jag ska spela en vals. Och den är först i vals -takt, första delen. Och så andra delen ska jag spela i 4-4. Det är en 4, -4 Den heter Darnekrosen blommar.
4: Ja, och nu ska Stefan prata om bandy.
12: Tack. Tackar. Och nu blir det alltså sport här i Radio Total Normal, Och det ska handla om bandy som internationell idrott. Det här är ett kosseri eller kanske en krönika om den ädla idrotten bandy. Det är några veckor sedan bandy-VM i Kazakstan- som när det hölls. Och det var 32 världsmästerskapet på här sidan. Finalen gick söndagen den 15 februari. Det verkade lite kärv där till en början för Sverige i semin i match mot världlandet Kazakstan, men laget vann där i straffläggning efter 100 minuters spel och 36 Nej, 16 slagna straffar det kan räcka det stod 4-4 efter full tid och, och förlängning Sveriges åttonde straff slagen av Johan Lövstedt avgjorde matchen eller var det räddningen av svenska keepen Anders Svensson på straffen innan som Kazakstanien la som avgjorde det var det, som, det var den frågan som bandyvärlden kom att ställa sig efter den svenska segeln som skrevs till slut till 5-4 i semin. Sverige var alltså i final. Och eh, vilka mötte då Sverige i finalen? Bra, jag har så här är med på noterna. Jo, för tolfte gången genom tiderna och för åttonde gången på 10 år mötte man mycket riktigt av Ryssland. Och eh, Sverige vann med 5 4 Även i finalen. Och blev nu världsmästare för elfte gången genom tiderna. Förra veckan så avgjordes VM i band för damer. I turneringen som spelades i Irkutsk blev det också final mellan Sverige och Ryssland. Irkutsk ligger i södra Sibirien så Ryssland var hemma nation. Men det hjälpte inte Ryssland den här gången i finalmatchen i söndags. Sverige vann till slut med 5-3 och det starka svenska damlandslaget är alltså guldmedaljörer de också som laget på här sidan en applåd för dem. Ja. tack ska ni ha jag tror att det blir musik nu Tackar.
4: Ja, och nu ska vi få höra Robert framföra en av sina knepiga texter- som är väldigt stimulerande.
13: Ja, det här är en dikt, kan man säga. Den skulle väl behöva tonsättas, men det kan jag inte göra själv. Men det kanske kommer någon frivillig. Den heter Döden synes mig så. Varför? Döden synes mig söt- liten droppe honung på det dagvåta bladet. Varför synes döden mig så- jag vaknar upp varje morgon alltid lika ensam. Alltid vet jag, jag är inte som er. Alltid syns det mig så Fakta. Jag är inte som er. Jag står här i mitten av mitt liv. Varför får inte jag, alla andra får ju. Jag står här i mitten av mitt liv. Varför får inte jag? Jag tänker, varför är det som det? Är? Varför slog ni mig? Varför försvarade jag mig inte? Varför är jag inte som er? Varför var jag inte som er? Du, min fader Du säger ju då att du sa det Alla år Varför måste jag betala för den där ungen? Det kan väl inte ha varit jag som tillverkade den Kunde du inte ha varit karl nog Att du faktiskt sagt Du som alla sa var så stark När det var hade chansen Nej du Margit, jag vill faktiskt inte Ligga med dig Men trots att du inte sa då Det var ju så som det blev i din resonemang Alla år efteråt fakta var jag ville inte, sa du var orsaken till vår olycka att min lilla mamma var så ensam var det därför hon inte dög är det därför det är så här jag älskade min fader inte min mor är det därför att jag också är så ensam då frågar jag mig varför, varför var du då inte så mycket kvar att du faktiskt har kunnat låta bli att ligga med henne, att ha sex med henne det finns ju en, en social och samhällelig påbyggnad på evolutionen- som gör att människor med familj ofta klarar sig bättre. Tyvärr. Och då frågar jag mig- varför var du då inte så mycket kvar- att du faktiskt kunde ha låtit bli att ta sex med henne? Varför var du så svag- att du då helt enkelt inte sa dig- nej du Margit, jag vill faktiskt inte ligga med dig. Därmed skapade du den sak för mig- att jag inte kunde få ha den, den samhälleliga förlängningen av evolutionen. Att, vi ska, att, att det ska vara en par och en familj. Men för att du, för att du, det var väl så att du inte ville som jag fattade. Du fick betalas mig alla år. Du fick klanta upp för mig alla dessa år. Vad var det du sa, det, att du alltid sa, det, det du sa det när du fortfarande levde om dessa saker. Varför synes du med döden så? Söt liten dock, dock, droppe honung på det daggbåta bladet. Jag har försyndats med döden som en förlösare. Det är ju inte det. Varje dag som, som, som det går och som jag känner att jag orkar- så tar jag en, ett steg längre bort ifrån Detta saknar faktum. Men det är ändå någonting. Att jag vaknar varje morgon alltid lika ensam. Alltid vet jag. Jag är inte som er. Alltid synes det mig. Jag är inte som er. Även om det blir bättre och bättre år för år, faktiskt. Men ändå, varför synes mig döden så? Likt en droppe honung på det dagvåta bladet. Är det för att jag inte var? duger? Det är nog så, fakta. Det är så. Jag duger inte, jag döger inte. Kanske var det därför som döden syns döden så
4: nu fortsätter sändningen och vi får be om, om förlåtelse för det tillfälliga tekniska avbrottet här mitt i Pink Floyd och nu ska vi få höra en medlem här
3: ja hej eh, jag vill läsa en text som jag ville få med för att så här har jag känt med en längre tid, ville få nere på pränt så jobbigt var så här, tristess kan man kalla den för, ja tråkigt allting ja så här har jag Jag har ledsnat på detta allt Jag vill bara grina och vrida mina händer Nu vill jag ha ett slut Tristessen bara sänker sig Som ett grått töcken över mig Jag ska börja slåss mot det Jag vill ta mig ur Ut i friheten där det bara är Bra och harmoniskt Jag vet inte hur jag ska göra Något positivt måste komma in en stark personlighet som väcker mina känslor. O, det skapar en hjälp med komma ur. Tecken, tecken och tristess. Sänker sig och allt känns omöjligt. Jag måste hitta en väg ut. Men hoppet tänds och hjälper. Ljusen börjar tändas längs min väg. Vad är detta? Är det någon som vill mig väl?
4: Ja, och nu kommer vår medarbetare Ulf. Jag var med på höst idag i fredag,
13: igår torsdag, och bodde i Hammarbyden. Jag var på båten kom till engelska kanalen, till södra Atlanten, Panama-kanalen, och i Europa, på en södra Amerika, hamnbort Tyskland and den antwerp and belgian. Now I En the profile nice control tea. Now I made them after war eight for two Mesa år Cash and stole eight
4: for Ja, och nu kommer vi till slutet av sändningen. Idag har vi fått höra en hel del olika saker. Till exempel har vi lyssnat på musik och poesi och bra intervju. Och sen så har vi varit ute i rymden lite grann. Och sen hade vi, hade vi mer problem med cyberrymden än vanliga rymden. Och idag så tekniker Gustav Sondén, producent Melinda Vrede, producent för ungdomsredaktionen Emma Lundemark. Och projektledare av Bord Lundmark. Och de som valde musik idag är Mr. X och Thomas. Och jag som är programledare till Mr. X. Tack och på återhörande.